0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'AgroClub Podcast, l'émission qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés et m'ont parlé librement de leur entreprise et du monde de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous échangeons avec David Varas. Il dirige avec son frère l'entreprise TB Verger, qui est notamment labellisée Entrepreneur Plus Engagé et certifiée par Ecocert. Le thème général de cet entretien a été l'animation interne de l'entreprise. Monsieur Varas décrit Comment les collaborateurs sont impliqués dans les décisions de l'entreprise Comment donner du sens au travail, même pour les tâches les plus simples Et finalement, comment tout ce temps investi dans la RSE apporte des bénéfices business Bonne écoute. Donc, bonjour Monsieur Varas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, en 2-3 minutes, vous présenter vous ainsi que l'entreprise
1: alors, je suis donc le dirigeant de la société euh, en binôme avec mon frère. On a repris l'entreprise euh, il y a dix ans maintenant, au départ euh, en retraite de notre père, euh, qui souhaitait euh, donner les clés de l'entreprise, en tout cas passer le flambeau pour euh, aller passer une belle retraite maintenant bien méritée. Euh, C'est un beau challenge, parce que je viens d'un univers qui n'a rien à voir avec l'agroalimentaire, ni avec euh, l'univers de la PME et de l'entreprise de moins de 50 salariés, puisque je viens du monde bancaire, euh, un gros groupe euh, bancaire. Euh, donc euh, des dimensions et des univers bien différents, mais passionnants et plein de challenges. Voilà En ce qui concerne l'entreprise, si je dois être plus précis, on cultive euh, des pommes et des poires au cœur des vergers de Solti, dans la rageoise, c'est plus de 30 hectares de pommes et de poires en agriculture raisonnée. Et on est environ 40 collaborateurs à travailler quotidiennement euh, pour la production des poires mais notamment là où vous vous trouvez aujourd'hui la, la fameuse sonnette qui donne sur euh, la station de production sur euh, la partie conditionnement du, euh, du produit donc tout type de conditionnement pour tout type de client que ce soit la GMS, les grossistes ou euh, la restauration collective
0: d'accord, vous avez quel âge j'ai 39 ans d'accord, ça fait 10 ans pour vous connaître un petit peu mieux on va faire un petit jeu Mmh. Que je vais appeler euh, pub ou poire. Oui. Je vais vous proposer des couples de mots et enfin que vous me disiez celui qui, pour chaque couple, celui qui vous parle le plus. Ça marche. Voilà. J'explique pourquoi ou
1: pas du tout. Vous, vous pouvez, ça, vous pouvez ouais, si ça, ça vous marche. amuse. Ok. Euh, Lille ou Amiens. À Lille parce que je suis purement euh, bah là-bas je suis lillois donc voilà donc on revient toujours à ses origines. Je connais peu Amiens. Je connais la cathédrale et ça c'est limite à ça.
0: <rire> Frétrie ou establié.
1: Ah, je serais plutôt estaminé. Ouais, j'aime bien l'ambiance, voilà.
0: Welsh ou carbonade
1: Ouais, euh, définitivement Welsh.
0: Plutôt de... du fromage
1: ah ouais, ouais, clairement, fromage, euh, voilà, c'est vraiment le plat, même si l'autre est gourmand aussi, mais celui-là, c'est vraiment mon petit péché mignon. pas bon pour la, pour la ligne, mais, mais bon.
0: <rire> On peut prendre une pomme en dessert. <rire> ouais, c'est ça. ça. Ordinateur ou crayon papier
1: Ah, je suis encore super crayon papier, moi. J'arrive pas à m'en passer. Mac ou Windows. Alors pour le pour le pro, je suis Windows, pour le, pour le perso, je suis Mac. Voilà.
0: Word ou Excel
1: Off, oh, euh, pas une passion particulière pour l'un ou l'autre, on va dire plus Word voilà, je suis plus dans l'écrit que dans le dans le tableur.
0: Le banquier a peut-être des mauvais souvenirs de l'excès. Moi, c'est
1: pas le banquier. C'est vrai que quand je vous parle de, 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 de banque, voilà, j'étais en marketing et la communication. Donc, l'univers bancaire, j'essayais de le rendre plus abordable. Quoi, voilà.
0: 1990 ou 2050
1: ouais, je vais viser 2050. Hmm.
0: Ville ou campagne
1: euh, J'ai besoin de. Alors là, j'ai la chance de de travailler à la campagne. J'aime la campagne parce qu'elle est reposante, c'est les ressourcantes. Voilà, mais j'ai besoin de, 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 de moments de foule, euh, mais plutôt euh, occasionnellement. Mais définitivement, oui, je pense que je sens mieux à la campagne.
0: Bière ou vin?
1: Vin. Voilà, c'est pas bien pour un gars du Nord. Hein, mais...
0: <rire> Et enfin, pomme
1: ou poire? Bah malheureusement euh, pomme maintenant. Parce euh, que la poire, euh, parfois on a des, 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 des drôles de surprises, des allergies qui, qui arrivent oh, comme ça. C'est pas vrai. <rire> donc, euh, eh ben. donc, voilà, donc maintenant, euh, alors que la poire, j'adore ça. C'est vraiment le un fruit, euh, un fruit euh, simple mais euh, plein de saveurs. Mais pour l'instant, il m'est interdit. Voilà.
0: Vous en avez peut-être trop mangé
1: Ouais, non, c'est des allergies croisées qui n'ont rien à voir avec le produit lui-même. Euh, donc voilà, mais je ne perpèse pas de pouvoir recroquer dedans, parce que c'est vraiment un, un fruit, euh, ouais, délicieux. Qui est existante dès la reprise de l'entreprise Non, 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 c'est par hasard, il y a, il y a deux ans Et maintenant. Bon. Ouais. <rire> voilà, c'est dur des, Il y a des surprises dans la vie C'est dur
0: de produire un produit qu'on ne peut pas manger.
1: <rire> ouais, mais voilà, c'est...
0: Ok. Donc vous avez repris l'entreprise depuis 10 ans, qu'est-ce qui a changé depuis dix ans Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le...
1: Qu'est-ce qui a changé bah Déjà si je reprends il y a dix ans, donc c'est une entreprise qui a été créée par mon père en 95, donc elle a même pas 25 ans d'existence. C'est toujours difficile de reprendre une société qui a été suivie, en tout cas qui a grandi avec le fondateur, parce qu'il y a forcément à un moment donné il y a une rupture j'ai la chance, c'est pas toujours dans toutes les sociétés, mais je pense vraiment c'est une chance de travailler avec mon frère, parce qu'on dit toujours que le, le dirigeant est euh, un peu solitaire, et là on a la chance de travailler sur des pôles de compétences qui sont complètement différents, mais on peut compter l'un sur l'autre, donc c'est vraiment une force chez nous, et ça a été une force quand on a repris l'entreprise, parce que la première difficulté, elle, elle est vis-à-vis -vis des équipes, des effectifs de l'entreprise. Il voit partir euh, le, le créateur, et voir arriver deux trentenaires, de jeune trentenaire à la tête de la société, ça peut faire peur. Parce que on a toujours à l'esprit... dire on n'aime pas le changement, en général, c'est un gros problème. Il faut se comprendre. Et donc le changement, il faut l'accompagner. Et il faut surtout rassurer. Donc notre premier job au début, il a été de rassurer. Et surtout, et ça on n'y pense pas forcément toujours, de prouver notre légitimité dans notre poste. Parce qu'on est fils d'eux, on est fils du créateur, et donc on n'a pas forcément la légitimité de reprendre une société. Il faut prouver de quoi on est capable, est-ce qu'on apportera à l'entreprise, est-ce qu'on apportera au... aux collègues au quotidien
0: Vous parliez de, de co-décision, c'est compliqué cette, 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 ce positionnement.
1: C'est accepté parfois de... Elle est, ouais, elle est compliquée, enfin elle est compliquée. Je ne sais pas si elle est compliquée, en tout cas à un moment donné, ce n'est pas naturel. Au départ, ce n'est pas naturel de, de, de dire vous êtes à la direction d'une entreprise, donc c'est vous, direction. On les directives, on prend les décisions. Et là, on partage les décisions. Donc, c'est d'accepter de partager les décisions et accepter quelqu'un d'autre n'est pas votre opinion. Et la force d'une entreprise aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, c'est la somme de plein de profils différents et la somme de plein de d'idées de, 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 et, de, et de confronter, de se concerter sur tout ce que de, sur toutes ces idées. Donc euh, elle est peut-être pas naturelle, mais je pense qu'elle est essentielle, elle est même fondamentale pour la réussite de l'entreprise. Maintenant, là où ça peut être difficile, c'est dans les personnalités au niveau de la direction, mais je pense que c'est difficile pour tout le monde, c'est l'ego, qui à un moment donné fait. doit oui. être mis de côté. Oui. Euh, et l'ego. C'est quelque chose qu'on a inventé, <rire> qu'on se forge et qu'on rajoute des couches au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faut peut-être apprendre à enlever les couches de notre ego et, euh, et se dire qu'on a beaucoup à partager et beaucoup à apprendre des uns et des autres.
0: Et est-ce que ça, ça exige d'avoir des employés, des collaborateurs qui sont autonomes et donc ça exige de monter en gamme au niveau de, on va dire, de l'ARH ou alors aussi on arrive à rendre enfin à former certaines personnes qui n'avaient pas tant d'autonomie que ça à devenir plus autonome plus force de proposition de ne pas avoir peur de la remarque du chef est-ce que voilà c'est ça ma la, ça, la question
1: euh alors, si je reprends juste la... une expression que vous, avez prise, vous, avez... vous venez de dire sur la remarque du chef. Alors, nous, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef chez nous. Euh... D'ailleurs, c'est difficile de diriger une entreprise sans en chef. En fait, le c'est quoi le manager Il y a hein
0: quelqu'un qui décide. Vous êtes, je pense quand même en dernier recours, le décideur, mais vous écoutez ouais. tout le monde, et ouais. vous acceptez la critique.
1: Ouais, je, je vous rejoins là-dessus, c'est que à un moment donné, euh, on essaye d'être dans, enfin on essaye pas, on fait du participatif, du collectif, euh, on essaye de trouver un consensus, si on n'a pas, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et il faut bien qu'à un moment donné, une personne prenne la décision. Euh, euh, donc ça, on peut pas y échapper. Euh, mais c'est en dernier recours. Et il faut pas attendre non plus trop longtemps, parce qu'il faut que l'entreprise, elle ait une vision, elle ait un cap, etc. Donc aujourd'hui, nous, on propose un cap, on propose, voilà, où, ensemble, hein, c'est des, des, ateliers de réflexion avec l'ensemble des collègues. Aujourd'hui, on est, on est organisé par, euh, comité, euh, tout est volontaire chez nous, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. Euh, un collègue qui est un collaborateur qui a son, qui a son métier, je Comptable, qui est comptable, euh, euh, qui est agent logistique, ou qui est agent de production, euh, il a le choix de garder juste son métier, ou de pouvoir apporter son talent, à pouvoir apporter son analyse, de pouvoir apporter ses, ses compétences sur un comité, mais de façon volontaire, il a aucune obligation hein, de le faire, et celui qui ne le fait pas, ne va pas être pour autant mal vu, c'est comme ça c'est son choix. Euh... Le but aussi quand on part dans une organisation plutôt horizontale, c'est euh, c'est pas simplement une décision qui vient de l'entreprise, mais ou si elle vient de entre guillemets de la direction de l'entreprise, euh, il faut qu'elle soit partagée il faut qu'elle soit adoptée et que je ne vais pas dire tous les collaborateurs parce qu'il est vraiment extrêmement rare que tous les collaborateurs soient dans le mouvement, bon, je vais dire une grosse majorité, mais si ça il faut voilà, il faut que cette grosse majorité soit et cette impulsion ait envie d'aller dans cette démarche-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Et, euh, et donc pour vous, pour, pour reprendre votre question, voir comment c'est difficile. Donc oui, en effet, on a un cap qu'on qu qu met en place, en tout cas qu'on analyse. Dans les différents comités, donc on a un comité qualité, enfin des, des comités qui sont, je vais pas tous les décrire, je n'aurai pas forcément d'intérêt, mais qui ont une thématique précise, adaptée à notre à nos besoins actuels, à notre métier actuel. Donc, je vous citer la qualité, bah oui, la qualité aujourd'hui. C'est quelque chose qui a hyper grossi, toutes nos certifications qui prouvent que le produit euh, est, euh, est bon, toutes nos comités RSE, tout ce qu'on a développé en termes de RSE, etc. La santé et la sécurité au travail aussi, parce que forcément dans, dans notre secteur d'activité, on sait que l'agroalimentaire est hyper accidentogène, euh, on sait que, ben, que les métiers sont difficiles, donc il y a, y a les problèmes de TMS, les problèmes de RPS, etc. etc Donc on travaille là-dessus. Et, euh, et donc on partage. Une analyse et on partage une vision de l'entreprise et on va on, ensemble choisir là où on veut aller, quelle vision on construit ensemble et ensuite une fois que la vision est claire, elle est définie, donc on, nous on se met des, capres, des caps à 4, à 4 ans donc, tous les 4 ans on étudie un nouveau cap, donc là on est sur le cap 2020 puisqu'il a été étudié en, 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 en 2016 donc là on est déjà en train de travailler le cap 2024 euh, et après une fois qu'il y a cette vision là chacun est libre d'arriver à ce cap par le chemin qu'il souhaite le résultat doit être là mais la façon dont vous, vous faites pour y arriver il n'y a pas qu'un seul bon chemin, multiple maintenant là où il faut être quand même Organisé, c'est que quand vous êtes une équipe, ben vous ne travaillez pas tout seul dans votre coin, donc il y a l'intelligence collective qui doit se mettre en place. Donc forcément, ça passe aussi par une montée en compétence de tout le monde. Donc une partie formation chez nous qui a, euh, qui a monté, en, qui est monté en flèche parce qu'il y a eu besoin de former les gens, il y a eu besoin de les accompagner. La vision qu'on a de l'organisation pyramidale avec des managers dans chaque service, aujourd'hui, on. Enfin, dans cette organisation-là, on met des managers pour quoi pour, euh, pour gérer les troupes, entre guillemets, de chaque service, euh, et surtout pour faire beaucoup de reporting. Pour savoir où on en est dans les résultats, pour savoir, pour contrôler, surcontrôler. Euh, Qu'est-ce que ça apporte au final à la société Ce contrôle, je pense que ça emprisonne un peu tous les talents et les collaborateurs. Euh, ça les laisse pas s'exprimer alors que c'est pas parce qu'ils font partie d'un service logistique, qu'ils n'ont pas des idées pour le marketing, et inversement, donc il n'y a pas d'échange il euh, n'y a pas d'échange inter-service, donc là je trouve ça un petit peu dommage et même dangereux sauf que, on dit à un manager du jour au lendemain, bah, tu ne seras plus manager parce qu'il n'y en a plus euh, c'est dur à vivre mais il a une fonction, il a la fonction d'accompagner, donc en fait c'est de voir en fait c'est d'oublier, et ça c'est pas facile hein. c'est d'oublier les euh, automatismes d'un poste de manager, pour savoir aujourd'hui c'est quoi d'accompagner au quotidien les équipes, dans leur épanouissement, et vers euh, le cap euh, qu'on s'est fixé. Et là où, voilà le côté manager, ce qui me dérangeait c'était dans le contrôle et les sur je pense que chacun est capable de se contrôler tout seul. S'il est formé, s'il est à sa place, clairement, parfois, euh, là aussi on constate que certaines personnes ne sont pas à leur place, pas parce qu'ils travaillent mal, parce qu'il s'épanouit pas et il pourrait très bien s'épanouir dans un autre environnement. Parfois, l'environnement ou les, les collègues qui l'entourent ne correspondent absolument pas à ses attentes. Et donc là où il pourrait faire un super métier, un super boulot, il le fait pas bien parce qu'il n'est pas à l'équilibre, il se sent pas, euh, euh, il est pas dans une position positive. Alors qu'il pourrait très bien l'être, le même métier dans un autre, dans un autre service. Donc voilà, c'est plutôt des interrogations sur là sur l'épanouissement et sur le bien-être et comment on accompagne ce bien-être, cet épanouissement et cette envie d'intégrer euh, euh, l'ADN de l'entreprise et faire grossir.
0: Vous de, de, de qu'il y a des comités. Mm -hmm. Donc, je suppose que ça prend du temps, mm -hmm. ces réunions. Euh, par rapport à, aux autres entreprises où il n'y a pas ces comités et ces, ces réunions, on pourrait imaginer que vous pourriez être moins efficace parce que chaque collaborateur passe son temps à faire son travail, mais aussi dans ses comités. Mm -hmm. Alors, comment... Finalement, ça, ça, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait que finalement, au final, on est plus efficace avec ce type d'organisation
1: je vais, je vais faire un aparté pour vous expliquer que parfois, prendre du temps sur son temps de travail permet d'être plus efficace. Euh, bon, on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Mais euh, nous, par exemple, en 2015, quand on est sur des métiers très difficiles, je reviendrai sur les comités. Vous inquiétez pas. Mais ouais. Sur le, euh, en 2015, on s'appelle même en 2015, je dis que six, parce qu'en 2015, c'était mis en place, et en 2012, euh, on souhaite agrandir le bâtiment, euh, et pareil, on souhaite impliquer les collaborateurs, etc., dans la mise en place de ce nouveau bâtiment, parce que c'est eux qui vont le vivre au quotidien. Euh, c'est l'occasion aussi comme il y a l'agrandissement du bâtiment c'est l'occasion avec un ergonome de refaire un point sur toutes nos machines de voir si elles sont encore efficaces, si elles sont adaptées si. Euh, euh, et qu'est-ce que met en, en avant cette étude ce diagnostic euh, que en effet les machines peuvent toujours évoluer pas de soucis, mais si on fait évoluer les machines et qu'on fait pas évoluer les hommes, on n'arrive à nulle part donc il faut aussi que les hommes soient accompagnés en permanence pour être opérationnels et pour être au mieux personnellement pour eux, euh, dans leur vie, dans leur bien-être au quotidien, dans leur quotidien professionnel, et aussi pour être euh, opérationnel et productif au quotidien dans leur travail. Et euh, ce qui a été mis en avant, donc c'est ce que je redisais au, au début, hein, c'est de remettre l'homme au cœur, l'homme avec un grand H au cœur du process, et nous euh, avec tous nos problèmes de TMS, nos accidents de travail qui étaient... Euh, les, légion, chez nous, hein, c'était quand même important. Euh, Est-ce que les nouvelles machines ou la nouvelle organisation allaient aider à améliorer ces accidents de travail, allaient diminuer euh, les arrêts de travail, les TMS Non. Clairement, la réponse elle est non. Ce ne sont pas les machines qui vont aider ça, à moins que vous mettiez que des machines et qu'il n'y ait plus d'hommes, ou ce n'est pas, pas notre volonté. Euh, et euh, on a décidé de mettre un réveil musculaire en place. Le réveil musculaire, on pourrait très bien dire aux collaborateurs, avant d'arriver au boulot chez vous, vous petit réveil musculaire, on vous forme. Et après, vous vous débrouillez. Là, on a décidé de prendre sur leur temps de travail, tous les jours, 15 minutes, euh, pour qu'ils puissent réaliser leur réveil musculaire. Donc, euh, des, des gestes, euh, des, des échauffements musculaires pour être euh, pour être au mieux. Clairement, j'ai pris 15 minutes, tous les jours, si je prends... Euh, en zone de production, les équipes qui conditionnent des barquettes de pommes, 15 minutes de production, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître aussi beaucoup. Voilà, parce que c'est quand même 15 minutes en moins sur 7 heures de production. Clairement, euh, ça a amélioré, déjà au bout de 6 mois, seulement au bout de 6 mois, ça a amélioré les, le bien-être des collaborateurs, puisque sur un, euh, sur un ressenti de douleur, avant cette mise en place de réveil musculaire, on atteignait des résultats records, et pas dans le bon sens du terme. Euh, au bout de six mois, elles étaient divisées par deux ces douleurs. Et maintenant, on est en 2018, on continue toujours ce réveil musculaire, euh, et on a gagné en efficacité de travail. Donc les, euh, les gens se sentent mieux, zéro accident de travail lié au, euh, lié au, au TMS... Et euh, pas d'arrêt, maladie non plus lié à ces euh, à ces problèmes à ces TMS. Donc là, on, on a gagné, on a gagné en efficacité. Donc c'était juste pour vous faire le parallèle. On peut prendre la même chose avec les comités. Les comités aujourd'hui, un comité, en effet, je demande à des volontaires d'intervenir, en tout cas de se. Nous, on se réunit pour tous les comités une fois par mois pour discuter du plan d'action et pour mettre en place forcément les, les outils et les actions qui vont faire qu'on qu va atteindre nos objectifs et notre cap. Et après, chacun et euh, chaque collaborateur qui a intégré ce comité, forcément, travaille entre deux réunions de comité sur les, sur les actions. Donc en effet... Il a fallu aussi leur, les monter en, en compétences parce qu'on ne travaille pas sur, je pense notamment à des, à des collègues qui sont en logistique, qui font partie du comité SST, n'avaient aucune notion de ce qu'était un trouble TMS, un TMS, un RPS. Aujourd'hui, ils sont formés là-dessus pour derrière reformer leurs collègues aux bonnes pratiques. Donc ça peut paraître une perte de temps au début, ça peut. On peut croire que ça coûte de l'argent dans sa mise en place, parce qu'on perd, entre guillemets, du temps, dans dans l'organisation, dans la formation, mais au final, sur la longue durée, on est gagnant.
0: Il y a quand même une conduite du changement, qui ne doit pas être facile, mmh. sur le terrain, je suppose, parce que, euh, lors d'une dernière visite que j'avais eue dans une entreprise... On m'avait expliqué que passer des bottes blanches aux bottes bleues, ça posait un énorme souci. Là, on est quand même sur un autre niveau de changement des habitudes. Mmh. Euh, donc, euh, je pense qu'au début, ça doit poser quand même un souci. Et il va y avoir un petit peu des conflits, je suppose. Ça, ça, il, ça filtre.
1: Ouais, alors j'ai pas connu les problèmes des bottes bleues ou les bottes blanches, mais j'ai un peu connu le enfin moi je l'ai pas connu personnellement parce que c'est pas j'étais pas encore arrivé dans l'entreprise quand c'était mis en place. Mais on avait en 2006 euh, on perd décide d'avoir de, 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 de se faire auditer pour une grosse certification internationale qui a changé la donne dans l'entreprise. Euh, qui est encore aujourd'hui notre euh, euh, ce qui fait notre organisation au quotidien, nos points de contrôle, c'est une certification qui va au-delà de plus de 350 points de contrôle au quotidien. Et donc de partir de rien à cette certification, nous a mis deux, je pense qu'il a mis deux ans pour la mettre en place dans l'entreprise. Et en effet, on était un petit peu sur le même principe que les bottes, <rire> de leur dire que demain, il bah, n'y avait plus de maquillage pour les femmes, il n'y avait, avait plus de bijoux, il ne fallait pas porter une charlotte et une blouse, il fallait se laver les mains tout le temps... Euh... Mmh. Ça change la vie de l'entreprise et ça change la et donc forcément il y a des il y a des freins parce qu'il y a du changement donc ça ne plaît pas. Alors cette j'étais pas dans l'entreprise en 2006 donc euh... je sais que ça n'a pas été facile puisque ça a mis deux ans euh... mais grâce à ça quand on a souhaité changer notre organisation ça a facilité les choses parce qu'ils avaient déjà cette euh, cette dynamique-là, euh, ces perspectives-là, ils savaient comment travailler ça. Alors je dis pas que ça a été facile quand même de le mettre en place, parce que vous changez pas tout en un claquement de doigts, ça prend du temps, euh, ça prend du temps surtout pour celui qui a envie de le mettre en place, en l'occurrence, moi au départ, l'idée vient voilà, de moi que j'ai partagé ensuite, mais euh, donc au départ... Euh, vous trouvez des alliés qui partagent pleinement ces mêmes valeurs, en tout cas cette même philosophie, vous travaillez ensemble et vous regardez comment vous pouvez mettre ça en place avec l'ensemble des équipes, et surtout, je vais vraiment le dire, vous suivez sans écho les deux premières années, Nous, ça nous a pris vraiment deux grosses années pour faire passer le message, et que les choses commencent à se vivre en interne ça m'intéresse parce que il y a beaucoup de responsables
0: RSE qui, à l'échelle de la RSE, ont un petit mmh. peu ce même souci, cette, ce besoin de convaincre et d'embarquer de, une entreprise dans des, sur des thématiques qui ne sont pas au cœur du, du, du métier, euh, voire qui vont peut-être impacter certains postes. Et donc, Concrètement, quand on dit quand vous dites suer sans ça concrètement, c'était quoi ça, ça voulait dire quoi
1: ben, Ça voulait dire quoi C'est que à un moment donné, vous quittez une organisation, une, je vais même dire une culture, parce que vous vous basculez dans autre chose euh, pour l'inconnu, parce que vous avez une vision de ce que ça peut être, mais c'est de l'inconnu. Et puis vous quittez quelque chose qui fonctionne, au final, pour quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas. Donc vous avez, je vais pas dire un stress permanent, mais vous avez quand même quelque chose dans votre tête qui vous dit pourquoi, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, pourquoi, pourquoi je suis parti dans cette galère. Et, et au final, vous voyez qu'il y a quand même des, des résultats ou des prémices de résultats qui arrivent vite et des gens qui sont. Euh, moi, ce qui m'a fait dire, vous doutez, hein, vous, vous pouvez douter régulièrement, mais il y a toujours ce côté positif qui revient, qui se dit allez, ça vaut le coup ça vaut le coup d'aller là-dedans, c'est à c'est en ça que je me dis, il faut vraiment que ce soit dans vos tripes, quoi, si c'est pas quelque chose que vous ressentez, vous avez envie de mettre en place, parce que c'est vraiment ce qui fait partie de votre philosophie et de vos valeurs, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à emmener tout le monde, alors que si ça fait partie de vos tripes, le moindre petit soupçon de changement dans les équipes vous dira, vous avez raison, vous dira, voilà, ça vous donnera l'envie de continuer, et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait dire, ça y est, on est sur la bonne voie, c'est que des personnes qui travaillaient chez nous depuis dix ans, 15 ans, euh, étaient là, mais effacés. On ne les entendait jamais. Euh, elles ne se plaignaient pas, comme quand ça allait bien, elles ne le disaient pas non plus. On ne va pas parler de présentéisme, on en est presque là, quoi, de se dire. Elles sont là parce qu'elles attendent la retraite à l'arrière. Et c'est des gens qui, du jour au lendemain, quand on a lancé cette vision-là, se sont complètement révélés. Et qui ont changé de cap et qui ont changé d'attitude du tout tout tout. Et là vous vous dites ah bah ben, c'est voilà, c'est des petits des, 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 des petits euh, plus comme ça, des petits sourires, déjà quand vous voyez vous commencez à voir tous vos collègues reprendre le sourire le matin quand vous allez les saluer, vous vous dites euh, c'est plein de petits signes qui qui, 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 qui nous disent que euh, on est sur la bonne voie. Maintenant, euh, donc là on a mis on a commencé ça en 2013 en 2018. Donc euh, fin 2015, ça a commencé à prendre de l'effet. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose sur lequel on travaille. Ça ne s'arrête jamais.
0: Et vous disiez que vous aviez des alliés. Mmh. Comment, comment ça s'est passé, justement, ce processus d'aller récupérer des alliés, voir peut-être des gens qui se révèlent que vous pouvez embarquer mmh. Comment on arrive à fédérer ces gens-là et finalement les les inciter à essayer peut-être d'aller récupérer d'autres personnes ou à convertir, c'est un petit peu un travail
1: de... de... <rire> oui, c'est ça, c'est de l'entraînement, de... on va pas dire ça. C'est ça, euh, de... euh, c'est de... des... une croisade. Ouais, enfin, c'est une, une croisade, croisade. Ouais, on pourrait <rire> dire ça. Euh, globalement, comment ça s'est fait Moi, comme ça faisait euh, déjà 5 ans que j'étais dans, dans la société, 4-5 ouais, ans, euh, je connaissais déjà bien les équipes. Euh, je savais sur qui je pouvais, euh, chez qui j'avais ressenti cet, euh, cet élan-là, en tout cas, parce que il le pratiquait déjà. Et j'ai, au enfin, dernier entretien que j'ai pu faire avec certains animateurs, donc nos animateurs aujourd'hui sont anciennement les managers, donc les animateurs qui accompagnent les équipes. Euh, donc une animatrice me dit. Euh, ben ça me fait plaisir qu'on soit parti dans cette dans cette vision d'entreprise et dans cette culture, parce que c'est déjà ce que je pratiquais au quotidien. Sans le savoir, c'est déjà ce que, voilà, pour moi, être un, un manager, entre guillemets, c'était déjà ça. Donc, euh, je savais sur qui compter. Et au départ, comment ça s'est fait C'est que vous avez une vision. Mais la vision, vous la présentez. Et le premier... Le premier stade, c'est de la présenter à tout le monde. Donc, c'est de prendre tout le monde, les voilà, les mettre au vert ou de les mettre dans la salle de réunion et de se dire voilà, j'ai une idée cette nuit. C'est vrai, voilà, dans la nuit. Mais euh, <rire> ça vous... va impacter l'entreprise pour les 20 <rire> voilà. prochaines années. Qu'est-ce <rire> que vous... <rire> vous en pensez Alors là, vous avez un, un étonnement et des surprises, des, 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 des têtes euh, qui s'interrogent. Et puis, euh, et là, je, je, je les rassure en me disant vous inquiétez pas, c'est pas on a claquement de doigts et on va le travailler ensemble. Et c'est vraiment un travail ensemble avec des ateliers, avec des ateliers réguliers, sur le travail de nos valeurs, sur le travail de, de c'est quoi être heureux au travail, c'est quoi être épanoui au travail, comment vous voyez votre vie professionnelle. Euh, et donc en travaillant avec pareil des volontaires, rien n'était obligatoire. Et les groupes se sont. Euh, on est on a démarré petit et puis euh, plus en plus de monde était là. Et ensuite, c'est dans ces groupes qu'on a, que j'ai repéré. Donc, j'avais déjà repéré certaines personnes, que j'ai repéré d'autres personnes, et qui font aujourd'hui en effet cette croisade, euh, mais en tout cas qui sont les piliers et les gardiens de cette culture, et qui vont la faire, euh, euh, qui font qu'elle qu s'améliore en permanence et qu'elle qu perdure.
0: Je, rebondis dit sur ces, finalement, ces groupes où. Euh les gens se posaient des questions sur l'entreprise, mais aussi sur eux-mêmes. Parfois, je, je compare un petit peu la démarche derrière une entreprise à une psychanalyse, un petit peu. Mmh. Où on va aller un petit peu en profondeur, on va aller vers plus de transparence, mmh. donc aussi euh, révéler ce qui ne va pas, pour se dire « Allez, il faut, faut, faut changer. » quoi. Et ce qui est obscur, notamment les valeurs, les clarifier. Mmh. 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 Qu'est-ce que vous pensez de cette vision un petit peu... Euh, RSE, psy la psychanalyse qu'on peut avoir à l'échelle individuelle versus une démarche RSE dans une entreprise euh...
1: elle n'est pas complètement tendue votre <rire> votre votre réflexion euh, je peux vous rejoindre sur, sur ce point là euh, je reprends un atelier qu'on avait pu faire avec les collègues où je leur demandais pour vous c'est quoi d'aller travailler pourquoi vous venez travailler donc là on est dans l'introspection ouais. euh, est-ce qu'il y a un réel, une réelle valeur ajoutée pour vous personnellement euh, si je prends un poste en production qui euh, emballe des pommes au quotidien, donc il prend les pommes qui, qui arrivent devant lui et qui les met dans un contenant, dans une barquette, dans un sachet est-ce que ça euh, c'est ce qui vous fait vibrer euh, la réponse, elle a plutôt été dans la négative. Euh, donc, ça a nécessité, voilà, oui, en effet, cette introspection, et de se dire, pourquoi je travaille, qu'est-ce qui fait que la vie vaut de la peine d'être vécue, et que la, la vie professionnelle la, vaut la peine d'être vécue. C'est qu'il y a un sens dans l'entreprise. Et c'est quoi le sens Alors, il y a des entreprises, le sens, il est tout trouvé, hein, parce qu'il y a... On travaille dans une association humanitaire, logiquement le sens, on sait où il est. Quoi. On va aider l'homme, on va aider l'autre. Il est naturel. Enfin, parfois, c'est pas, pas forcément vrai. Hein, mais, euh, euh, et chez nous, la pomme et la poire, c'est quoi le sens Donc, il a, a fallu travailler sur cette notion de, de sens. Pourquoi euh, on emballe des pommes euh, avec amour ou pas Pourquoi on le fait avec, euh, avec intérêt ou pas Pourquoi euh, on a envie de s'y investir ou pas et, euh, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc qu'est-ce qui réunit Alors en effet, qu'est-ce qui réunit toutes les forces de l'entreprise Donc tous les collègues, c'est des valeurs qui sont communes, qui peuvent varier, hein, parce que l'entreprise ne doit absolument pas être homogène, elle doit, être, doit avoir plein de, plein de profils différents, même si les valeurs fondamentales doivent rester les mêmes. Et nous, les valeurs, qu'est-ce qu'on a trouvé Enfin, qu'est-ce qu'on a trouvé Qu'est-ce qui est venu naturellement C'est... Euh, et là, je vais rejoindre les piliers de la RSE. C'est l'environnement. On est quand même sur un produit naturel qui est souvent décrié à tort. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrête de dire que la pomme c'est un véritable poison C'est de montrer tout ce que l'on fait au quotidien pour le consommateur et dire voilà voilà tout ce qu'on fait. Et les hommes et les femmes qui travaillent pour la production des pommes et des poires, des vergers de salty et des vergers, c'est euh, bah, ils le font comme ça. Euh, et on met plein de choses en place pour améliorer la culture pour être de moins en moins nocif pour l'environnement donc ça c'était un sens déjà travailler sur, sur un produit qui est naturel et regarder c'est un peu euh, utopique ce que je vais vous dire mais regarder la nature faire regarder l'univers faire et, euh, euh, et s'y adapter pas aller contre celle-ci que là, au contraire, la nature, elle n'a euh, pas d'ego et elle est souvent reconnaissante. Hein il peut y avoir un moment de gel où là on perd tout et l'année d'après, avoir une culture magnifique. Donc il faut aussi, euh, faut aussi prendre ça en compte. Donc ça, c'est sur la, la, la partie environnement. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour diminuer notre impact, euh, nos, nos dépenses d'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est une partie du sens. Euh, c'est ensuite une entreprise, elle est là pour quoi Elle est là pour apporter un service ou un produit, le faire le mieux le mieux possible, euh, mais elle est aussi là pour son écosystème. Nous, on s'est aperçu ici, on installé, pourquoi on s'est installé à Solty Alors Certes, parce qu'il y a une nouvelle zone qui se crée en 2003, donc on a décidé d'installer nos bâtiments en 2003 ici, mais c'est aussi et surtout pour être à côté de nos vergers, parce qu'il y avait vraiment un sens d'être au cœur des vergers, et on s'est aperçu... Que malheureusement, c'était un. On est, bah, vous l'avez vu, hein, on est de Lille, donc on est à 70 km, euh, on est au milieu de la campagne, on au milieu de nulle part, on est entre Arras qui est à 25 minutes, euh, Amiens qui est un petit peu plus loin, qui est à 35-40 minutes, on est en pleine campagne. Et en pleine campagne, bah, la pleine campagne, il souffre. Euh, le chômage est présent, et même plus que présent il euh, n'y a plus de services de proximité, il a plus de boulangerie, il a plus de poste, euh, euh, et ça devient dramatique. Et nous, en tant qu'entreprise, qui vient s'installer au cœur du village, certes pour être au cœur de nos, nos vergers, pour être au plus près de notre marchandise, mais on a aussi un devoir de, de, de dynamiser cet écosystème, donc d'être au plus proche des, euh, des riverains, euh, de leur proposer des services, alors, on ne va pas proposer d'être boulanger, on n'est pas boulanger, on ne va pas leur faire du pain, mais euh, on peut leur vendre des pommes et on peut leur donner des pommes aussi. Parce que je vous parlais d'environnement, mais c'est aussi, c'est de travailler sur l'anti-gaspillage. Euh, ben, les dons, ça se fait aussi. Et ce n'est pas forcément des dons qui se font euh, au resto du cœur, certes ça se fait, qui se font avec des grands groupes, forcément ça se fait, avec des associations, mais ça se fait déjà avec les personnes qui sont nos voisins. Donc on, voilà, pour moi une entreprise, elle a, elle a ce côté euh, citoyen. Euh, euh, donc ça passe par des dons mais ça passe aussi par l'emploi ben forcément les collaborateurs qui travaillent chez TVVRG ne viennent pas de Pétaouchnok, ils viennent de l'environnement de l'environnement euh, local et de les remettre au cœur du métier donc euh, c'est ça aussi et c'est euh, et puis ça vient, vient au-delà donc il y avait ce sens d'être vraiment une entreprise locale, de dynamiser l'économie locale d'être proche de l'environnement et d'améliorer notre approche environnementale et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà Eh bien euh, alors tout va être toujours lié autour de l'environnement etc mais qu'est-ce qu'on fait pour nos déchets est-ce qu'on peut pas faire travailler les méthaniseurs qui sont à côté de chez nous euh, est-ce qu'on peut pas faire travailler des associations est-ce qu'on a une envie justement un, de s'impliquer dans une, une association qui ne tourne pas autour de notre cœur de métier euh, que ce soit pour... Euh, euh, l'humanitaire pour que euh, le, le monde ne meurt pas de faim donc ça c'est des gestes que l'on fait c'est normal c'est naturel euh, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans une action dans laquelle on veut s'investir et c'est pour ça que après questionnement etc et puis parce que ça nous touche de près on s'est investi auprès d'une association qui est liée à l'autisme et là on, on a plein d'actions plein de projets qui vont se mettre en place autour de l'autisme pour remettre au cœur de l'emploi ces personnes qui sont en, qui en sont qui en sont euh, véritablement très éloignées et puis c'est aussi comment ils s'épanouissent, comment on fait connaître, comment on sensibilise autour de, on sensibilise autour de l'autisme. Et nous, via nos clients, via nos consommateurs, on est aussi un beau média, on peut faire, on peut passer un message. Donc une entreprise, elle est aussi là pour passer un message.
0: Donc vous avez tous travaillé en interne, et puis vous êtes dans, dans un marché concurrentiel de la pomme et de la poire Comment on se taille une part du gâteau euh... Voilà. Comment vous êtes taillé une part du gâteau avec votre ce positionnement Est-ce que ça vous a ouvert des portes particulières Est-ce que c'est plus cher, mais les gens sont prêts à payer Comment
1: en Plus cher, non. Ça ne se paye pas. Tout ce que l'on fait ne, 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 ne a une valeur ajoutée mais euh, qui n'est pas qui ne peut pas euh, se traduire financièrement. Donc nos pommes, nos poires ne sont pas plus chères qu'une autre pomme ou une autre poire, malgré euh, les différences dans la façon de cultiver et malgré tout ce que l'on peut mettre en place dans notre façon de travailler et de travailler avec nos parties prenantes. Euh... Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et heureusement, parce que sinon on serait bien issus. <rire> euh... On, on le fait parce que, pareil, ça répond à des valeurs profondes, sincères, authentiques, et ça nous apporte un bien-être au quotidien. Là où il y a la cerise sur le gâteau, c'est que nos clients aujourd'hui alors le consommateur je parle du consommateur même si le consommateur à proprement parler n'est pas mon client mon premier client Bien même sûr. si euh, euh, bah, je suis content quand euh, on reçoit des messages ils ont été ravis de croquer dans une pomme parce qu'ils ont trouvé des choses et ça arrive pas une plaisanterie ça arrive on n'a pas que des messages d'ailleurs ils sont très rares on dit que elles euh, pas bonnes on a aussi des messages positifs donc ça c'est super euh, et euh, là où ça devient intéressant mais ça s'est fait euh, je j'allais dire malgré nous bon, en tout cas on l'avait pas fait pour ça euh, tout ce, toute cette démarche RSE que l'on appelle l'apiculture, la elle fait parler d'elle et clairement nos clients donc que sont les acheteurs en GMS euh, les grossistes la restauration collective donc les grands groupes euh, qui achètent nos produits pour les euh, distribuer derrière euh, sont sensibles à cette démarche et donc forcément il y a un vif intérêt à notre égard.
0: Depuis, depuis longtemps, ou depuis deux trois ans, ça s'est accéléré J'ai l'impression que la RSE a été prise veux... en main par la grande distribution il y a deux trois ans, de façon plus importante.
1: Je, je vous rejoins, la RSE a pris une réelle dimension euh, pour les grands groupes. Alors certes, euh, il y a des obligations qui font que. Euh, nous, en tant que PME, on n'a aucune obligation de démarche RSE. Sauf qu'on fait de la RSE souvent, et même toutes les PME à 100% font de la RSE sans le savoir. Mais c'est pas, voilà. C'est pas, ça fait partie de l'ADN de la, de la, de la PME de faire de la RSE. Parce que la RSE, la PME, elle est au cœur du quotidien de tout le monde. Elle fait partie du quotidien. Elle est au cœur de, de, de du, du quotidien de, de du, 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 français. Euh, et euh, et là, je vous rejoins où on entend de plus en plus parler. Oui, en effet, parce qu'aujourd'hui... Alors, il faut que ce soit bien fait. Il ne faut pas que ce soit du marketing. Euh, C'est peut-être le danger aujourd'hui de mettre en avant toutes les actions RSE, de dire... Euh, on va parler du glyphosate, il faut interdire le glyphosate. Euh, ça y est, tout le monde doit être, doit faire de la, la tente mécanique dans ses vergers. Euh, ça part d'un bon principe, mais il ne faut pas que ce soit fait pour du marketing, pour dire « nous, on le fait ». C'est chez nous qu'il faut aller. Non, il faut vraiment qu'il y ait une démarche, et qu'il y ait une démarche depuis longtemps dans cette ligne euh, Et en effet, on entend plus, de plus en plus parler depuis trois ans. Et donc euh, aujourd'hui, euh, forcément, nous, comme on le fait, on informe nos parties prenantes qu'on sait le faire également. Euh, mais c'est pas, vous verrez pas dans nos pommes, sur nos paquets de pommes. Euh, on fait ça pour nos collaborateurs on fait ça pour l'environnement etc. c'est pas, pas, ouais, pas, pas vendeur
0: il y a deux aspects, il y a les clients finaux oui. et il y a les acheteurs mm -hmm. qui parlent de RSE on va dire mm -hmm. différemment et qui mm -hmm. ont une sensibilité différente mm -hmm. et le fait que les acheteurs ont commencé à envoyer des cahiers des charges spécifiques mm -hmm. bah, qu'il ouais. y a des labels qui sont mis en avant notamment des labels que vous avez, vous, oui, oui, oui. d'entrepreneurs plus engagés, montrent qu'il y a quand même des choses qui ont évolué et qui vous différencient mais tout sur à fait. le marché sans question de question de prix,
1: finalement. Oui, mais c'est très bien de... de... Mais voilà, il faut bah déjà les certifications, c'est tellement lourd à mettre en place que, en effet, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et auquel on croit, parce que sinon ça sert à rien, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent aussi. Euh, donc euh, clairement, quand on se lance là-dedans, il faut vraiment y croire. Euh, en effet, ça a un impact parce qu'il y a des cahiers des charges. Les cahiers des charges existent depuis très longtemps et aujourd'hui, dans les cahiers des charges, il y a une dimension RSE qui est apparue. Alors c'était facile pour nous parce que la dimension version on la faisait. Alors euh, clairement c'était, euh, euh, on pouvait apporter ces, ces informations-là. Je, je pense qu'il faut même aller au-delà. C'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un cahier des charges qui tombe. Il ne faut pas attendre que tel ou tel client nous impose ça. Il faut déjà qu'on leur propose l'avance que l'on a. C'est-à-dire, voilà, nous, on va, et quelle est notre vision Donc, en fait, la vision qu'on partage en interne, on la partage aussi avec nos, avec nos parties prenantes, parce que c'est avec elles qu'on va travailler l'avenir et euh, qu'on va pouvoir se positionner.
0: D'accord. Euh, dernière question, sur ce, notamment ce qui a été fait en interne. Euh, vous venez du marketing. Mm -hmm. Souvent, je dis que la... Le travail de RSE vis-à-vis -vis des parties prenantes, c'est un petit peu comme faire du marketing avec toutes les parties prenantes. Mmh. C'est-à-dire de se dire quels sont les vraiment, quels sont les besoins et comment l'entreprise peut apporter plus de services à ces gens pour qu'ils soient mmh. plus heureux. Et finalement, lorsque l'on fait des groupes de travail avec des, entre, des employés, c'est un petit peu comme faire, faire des focus group avec des, mmh. des clients. Est-ce que votre, vos compétences de marketing ont été, vous ont aidé dans vos prises de décision? et dans cette volonté de faire ces groupes, d'essayer de mieux comprendre vos collaborateurs pour aussi mieux intégrer leurs besoins et leurs aspirations dans le, dans le travail au jour le ben, jour.
1: J'ai envie de dire que votre expérience, elle parle tout, toujours à un moment donné, euh, ce que vous avez vécu euh, dans votre tête, c'est un milkshake, et voilà, tout, tout se met en place et le puzzle se construit. Euh, donc forcément, euh, mes études en marketing, mon expérience en marketing euh, euh, m'ont aidé à, à mettre en place tout ça. Des, la vision que j'ai de là où j'ai travaillé en banque, gros groupe, euh, très pyramidal, etc. etc. L'antithèse, <rire> voilà, complètement. Je, 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 voilà, je dénigre pas, hein, je, je, je constate ce que j'ai vécu et ce que je ne voulais absolument plus revivre. Voilà, euh, un peu, plus, voilà, et pareil, soit on partage, soit on ne partage pas. Et il n'y a rien de grave dans le dans ces philosophies. Moi, j'ai une vision de l'entreprise humaniste, donc voilà, où le où l'homme a toute sa place et, et il est pris en considération. Et c'est notre premier client. Nos collaborateurs sont nos premiers clients. C'est avec eux qu'on travaille, main dans la main. C'est avec eux qu'on construit quelque chose. Et on pas à côté d'eux ou grâce à eux. Avec, okay. Merci, monsieur Varas. Merci à vous.
0: Ce podcast est terminé. Si, comme monsieur Varas, vous souhaitez être plus performant grâce à la RSE, je vous invite à vous abonner à notre Agronote RSE. Elle est envoyée deux fois par mois et contient les derniers articles marquants et des outils pour vous aider à mettre en place la RSE dans votre entreprise. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt.